0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Radio RPL, eccoci di nuovo con Carola Rossi e questo speciale sulla corsa che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere. La linea a te, cara Carola.
2: Ma grazie Emilio, Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno e ben ritrovato. Ovviamente oggi puntata speciale di Envisioning, ma ovviamente, anche se è lo speciale dedicata all'alta via Stage Race, sono in compagnia della mia compagna di viaggio ufficiale Silvia
3: Bernardini. Ciao Silvia! Ciao a tutti e sono. Par- cioè, questa cosa qua mi piace un casino, perché io <ride> sono il mio ginocchio ancora in bici, non ci posso andare, sono cicletta per fisioterapia, però è bello perché mi fa sentire molto coinvolta. Esatto, ti facciamo
2: un po', cerchiamo di trasmettere un po' le emozioni che stanno vivendo i nostri atleti. Tra l'altro, appunto, è situazione un po' surreale perché solitamente sei tu quella in trasferta, quella in giro. Invece, questa settimana sto facendo un po' io da corrispondente in
3: posta, corrispondente Lavana. Invece, guarda, io sono tranquillissima sedutissima, raramente mi capitano giornate così, esatto, esatto.
2: infatti oggi vuole essere un po' l'occasione per eh, riassumere un po' che cosa è successo nell'arco di questa settimana, perché come sapete la nostra Alta Via Stage Race ormai si sta avviando verso la conclusione sabato eh, ci sarà la tappa finale, previsto l'arrivo durante il quale poi finalmente verranno decretati eh, i vincitori di questa durissima gara e oggi quindi voleva un po' l'occasione per per le fila e poi perché no come sempre insomma vi sto facendo compagnia a che bocconi insomma con collegamenti fugaci anche perché ovviamente come potete immaginare eh, noi stiamo percorrendo dei luoghi dei percorsi dove a volte le connessioni sia internet che telefoniche sono abbastanza complicate e quindi insomma io cerco durante i nostri collegamenti di riassumere un po' eh, tutto quello che avviene nella giornata per l'occasione oggi ho raccontato anche una serie di testimonianze di eh, proprio impressioni da parte degli attori dell'Alta Via Stage Race come sentiremo quindi non solo i ciclisti ma anche tutte le persone che stanno concorrendo proprio alla realizzazione stessa dell'evento perché come abbiamo detto più volte l'Alta Via Stage Race è un evento davvero complesso eh, è una gara per, per ridare qualche numero che tocca 590 km di percorso per nove giorni, sono otto tappi più un prologo quindi davvero forse eh, anzi tolgo il forse, la gara per mountain bike più dura che esista in Italia eh, e quindi ovviamente tutto questo è possibile grazie anche alla partecipazione e alla collaborazione di tantissime persone che dietro le quinte eh, hanno aiutato proprio alla preparazione e all'organizzazione stessa, quindi oggi cercheremo anche di dar spazio un po' anche a loro perché è giusto insomma eh, ringraziarle e, e, e far capire soprattutto anche il grande lavoro che c'è dietro eventi di questo tipo, soprattutto in un anno come questo che vuole essere un po' l'anno veramente ufficiale in cui ci si rimette in moto e credo che rifarlo con un evento dedicato allo sport, dedicato ai valori positivi e alla bellezza dei nostri territori sia un qualcosa di, di meraviglioso quindi sono, sono davvero contenta che altro
3: perché dà proprio prospettiva cioè il I bello va. di una manifestazione di questo tipo che ha sicuramente un inizio, sicuramente un punto di arrivo che però di fatto è il trampolino di lancio per tutto ciò che verrà dopo e per tutto ciò che è stato contesto io lo leggo proprio in questo tema di prospettiva un pochino più ampia eh, non solo agonistica non solo di forza anche di passione e anche un po' di apertura eh, perché il fatto che sia la gara più difficile d'Italia mi fa pensare che forse non è solo la più difficile d'Italia visto che ci sono anche tanti eh, tanti concorrenti che arrivano dall'estero quindi forse un, 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 una prova di forza un pochino più ampia mi verrebbe da dire quasi europea no? quindi questo, questo senso anche di inclusività e di abbattimento delle frontiere grazie al fatto di andare tutti veramente verso un unico obiettivo no? mm, questa è, è una verissimo. prospettiva che mi piace molto
2: è verissimo, tra l'altro guarda, proprio a tal proposito martedì si è tenuta anche una conferenza stampa a Genova, proprio dedicato in particolare a alla alla sezione Pink Race che come sapete è un po' un evento nell'evento perché è la sezione della gara dedicata alle atlete donne e si è parlato proprio di tematiche molto interessanti e avremo modo anche dopo di sentire il commento proprio anche degli assessori e delle persone coinvolte in prima linea e nella seconda parte Silvia poi mi piacerebbe come sempre buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo con te e parlare proprio di prospettiva perché questa gara a mio avviso ha un'importanza strategica sotto diversi punti di vista, non solo esatto. eh, puramente eh, così di voler raccontare no. una bella storia. Diciamo ma Diciamo che
3: l'obiettivo potrebbe essere non la gara, ma tutto ciò che sta a contorno, esatto. quindi la gara è la scusa per fare altro e quindi su questo poi ho già i crescita in fibrillazione perché chiaramente... <ride> mi stanno venendo idee ci danno un sacco di spunti e poi non ultimo
2: ci piacerebbe anche sentire la vostra opinione se avete voglia raccontateci un po' eh, vi è piaciuta conoscete l'alta via dei Monti Liguri conoscete i posti di cui magari in questi giorni vi ho parlato quindi vi piace la bici che cosa ne pensate di progetti di questo tipo ecco come sempre sapete che le nostre linee sono aperte quindi se volete potete chiamarci allo 0266203529 o in alternativa potete anche mandarci un messaggio whatsapp al 346 6427 756. Ma iniziamo, prima di dar voce riassumo un po' il percorso dell'alta via, così anche per te Silvia che in questa settimana mi hai sentito girovaga. Rimettiamo e' anche un
3: po', un po'... invidiosa, devo dire la verità. Eh. <ride>
2: Tra l'altro, non solo, non solo bellezze naturalistiche, ma anche delle vere e proprie delizie a livello enogastronomico. Eh, so che immagino, è un tema che immagino, ti. No, che mi tocca da vicino, ti tocca sempre in maniera positiva. Allora, siamo partiti venerdì scorso, venerdì 11, con il cosiddetto prologo. Il prologo, in termine tecnico, è, è semplicemente un giro ad anello: era, è un percorso di 14 km che è servito per stilare le classifiche di partenza dei nostri cicli. Eh, eh, come sapete tra l'altro la gara è divisa in più formule c'è una formula competitiva che è la cosiddetta hero e già il nome eh, devo dire che esprime eh, il messaggio quindi solo gli eroi no? Only the Brave, è il nostro payoff è proprio un po' il motto della gara perché effettivamente per poter eh, ultimare la gara competitiva è necessario avere una forte preparazione atletica alla base, non eh, ci si può anche improvvisare
3: anche una medica una serie Oltre. di applicazioni. Perché no 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 richiede eh. proprio
2: una, una preparazione atletica ma c'è anche una formula cosiddetta invece fan, la formula weekend che ha una durata eh, inferiore, dura solo tre giorni e che dà però la possibilità a tutti gli amatori di questo sport di poter partecipare di godere anche delle emozioni e delle bellezze senza ovviamente dover avere una preparazione da eh, professionista o, o molto approfondita quindi prologo partito da Ricco del Golfo, 14 chilometri appunto di anello, un anello abbastanza veloce ma molto panoramico perché si è passato, ovviamente eh, si è sviluppato lungo tutti i sentieri che collegano i borghi medievali di cui è costellata di fatto la valle di Ricco del Golfo che è un paesino eh, meraviglioso alle porte direi delle cinque terre, sicuramente meta molto più eh, nota eh, dai più ma che effettivamente merita, merita anch'essa una visita e eh, si è avuta l'occasione di visitare anche tutta una serie di piccoli borghi medievali, questa è un'altra caratteristica tipica della nostra Italia per carità non solo della Liguria ma effettivamente è sempre un piacere scoprirli sabato 12 poi ufficialmente è partita la gara, quindi da Ricco del Golfo il nostro gruppo di eh, biker si è spostato fino al monte eh, Cuccaro quindi eh, abbiamo diciamo, percorso una strada che ci ha, scoper- ci ha fatto scoprire i luoghi più belli della provincia di La Spezia, perché da Ricco del Golfo si sale direttamente sul crinale dell'alta via dei Monti Liguri, per poi scendere verso la costa e percorrere alcuni chilometri lungo i sentieri del Parco delle Cinque Terre. Quindi questo contrasto sempre tra mari e monti che offre veramente una splendida visuale anche sulle scogliere, proprio a picco sul mare. E anche in questo caso un entroterra meraviglioso dove ehm, abbiamo percorso appunto dei, dei sentieri tre tra i quali abbiamo scoperto anche Calice al Cornoviglio, che è famoso per un castello eh, storico molto particolare, fino a poi arrivare proprio a Cuccaro. Tra l'altro Cuccaro è, è una località meravigliosa, ci, ci si arriva eh, bucando da una pineta e ci si trova su questo prato dove c'è tra l'altro anche il Cuccaro Club, che è eh, questo albergo che tra l'altro ringraziamo perché ci ha ospitato come tappa ristoro e ci ha regalato veramente dei momenti di relax meravigliosi. perché... Dopo la fatica fatta ovviamente io non, non, non vado in bici, non se, cioè seguo ovviamente da, in parallelo, però per i nostri atleti è stato veramente un bel momento di ristoro. Da eh, Cucaro poi ci siamo spostati a Giaiette, anche in questo caso eh, considerate che la percorrenza è sempre abbastanza lunga perché per esempio da Riccò a Cucaro erano 66 km di percorso, mentre da Cucaro a Giaiette quasi 62, quindi comunque anche eh, percorsi molto impegnativi quotidiani. Questa seconda tappa ci ha portato dalla provincia di Spezza a quella di Genova e quindi siamo passati diciamo dal eh, panorama tipico dell'Alta Via dei Monti Liguri a un'area naturale protetta invece come quella che può essere quella del Parco dell'Aveto quindi da un primo percorso all'interno di una pineta ci siamo poi trovati a a incontrare fondamentalmente l'alta via alla foce del termine per poi salire sul Monte Gottero da cui si vede una bellissima visuale di tutta la Liguria e la Versiglia quindi anche in questo caso panorama assolutamente mozzafiato tra l'altro per chi ci sta seguendo dai nostri canali social nel frattempo eh, il nostro collega della regia ha mandato in onda anche delle immagini che sono un po' il, il meglio di che abbiamo riassunto come video per farvi un po' godere delle bellezze che, che siamo riusciti a vedere. Lunedì terza tappa da Giaietta L'Orsica, che è una tappa anche in questo caso 54 km di tappa che si è sviluppata quasi interamente all'interno del parco dell'Aveto quindi un contesto naturalistico davvero di, di forte impatto per poi scendere ed arrivare fino appunto all'Orsica che è è un piccolo borgo in realtà, davvero piccolino, ma che è conosciuto anche ehm, all'interno nel resto del mondo per la lavorazione del Damasco, quindi queste caratteristiche tipiche nostre italiane, no? dove abbiamo delle chicche nascoste magari non solo nei borghi, nelle città più grandi, nelle città metropolitane, ma anche nei borghi più piccoli e nascosti. Infine martedì ci siamo spostati dall'Orsica a Genova, 73 km. per la prima volta nel corso della storia di questa gara l'Alta Via Steggeresa, ha fatto una tappa nel capoluogo di provincia, Genova, questo perché perché eh, Genova sarà eh, coinvolta come città dello sport nel 2024 e quindi ha colto diciamo, la nostra proposta di accompagnare accompagnar anche la gara all'Alta Via Steggerese proprio in questo percorso di avvicinamento ai valori e allo sport. E devo dire che effettivamente è stato molto interessante vedere anche l'impegno che le istituzioni stesse hanno messo eh, per dare una mano all'organizzazione di questa, di questa gara e martedì 15 si è tenuta proprio anche proprio a Genova come dicevamo una conferenza stampa dedicata proprio alla era il pink day martedì è stato il nostro pink day quindi dedicato alla, alla sezione pink race infine ieri mercoledì si sono spostati da Genova a Sassello era la tappa più lunga più di 90 km io eh, provo fatica per loro perché poi solo, una, a
3: dirlo, solo a dirlo 90 esatto,
2: è, è una cosa lunghissima ed è stata la tappa più lunga e con un percorso abbastanza tortuoso perché si è sviluppato tra paesi molto piccoli dell'entroterra di Genova fino poi a rincontrare nuovamente il crinale dell'alta via dei Monti Lugri a Colle di Praglia si è poi salito in quota quindi anche molto faticosa e impegnativa da un punto di vista fisico perché hanno superato il passo del Turchino per entrare poi nel Geoparco del Begua che tra l'altro come dicevo ieri eh, durante un aggiornamento è un patrimonio dell'UNESCO, è entrato ufficialmente nella lista dei geoparchi riconosciuti dall'UNESCO a livello mondiale quindi davvero anche qui un'altra perla italica che dobbiamo insomma far conoscere con orgoglio al mondo oggi mentre appunto io mi sono fermata in una zona dove insomma la connessione potesse essere di buon auspicio, si sta percorrendo la sesta tappa da Sassella fino alle Ligure e eh, che quindi è una tappa che si sviluppa anche in questo caso più di 80 km, quindi non proprio una tappa leggerissima, che si sviluppa interamente nella provincia di Savona, che è la più ricca di boschi nella Liguria, quindi sicuramente una tappa eh, dove i, i nostri corridori se non altro staranno al fresco, i nostri biker e finirà poi a Finale Ligure, che come magari come qualcuno di voi sa, è una meta già abbastanza nota per il turismo eh, ciclistico, perché comunque ci sono anche altre gare di ciclismo come la Finale 24 Ore, quindi insomma è una, è una tappa già diciamo, abituata a questo tipo di, di utenza. Domani, anticipo già da Finale Ligure, ci si sposterà, ad alto quindi eh, ci lasceremo alle spalle diciamo le colline boscose del finalese per poi spostarci di nuovo rincontrare l'alta via ma verso colle del melogno e infine sabato sarà previsto l'arrivo e da alto ci sposteremo a Pigna, eh, dove si concluderà, quindi finiremo nella provincia di Imperia, quindi come come vedete abbiamo veramente percorso la Liguria in lungo e in largo, eh, partendo dalla Spezia e finendo ad Imperia, però non vi anticipo troppo in modo che domani e sabato durante gli aggiornamenti vi possa dare qualche, qualche allineamento. Ora però mi piacerebbe appunto far sentire anche un po' la voce dei ciclisti, no? di chi eh, partecipa, come hai detto giustamente tu in realtà questa gara attrae atleti da tutto il mondo, Eh, quest'anno purtroppo non non hanno potuto raggiungerci atleti dal Sudafrica o dall'Australia per motivi logistici e organizzativi legati a Covid, ma tutta l'Europa effettivamente è riuscita a raggiungerci e questo è molto molto interessante, fa capire soprattutto come purtroppo a volte accade l'Europa o l'estero ami e apprezzi magari più di noi italiani, ma semplicemente perché lo conosce di più alcuni territori. Quindi io chiederei a Giulia in regia magari di far partire già il, il primo messaggio che eh, ci ha lasciato Olena, che è la nostra, che è una delle atlete appunto straniere, ma che parla benissimo italiano e che ci ha raccontato che cosa vuol dire per lei partecipare a questa manifestazione. Non si va.
4: Ciao, sono Elena Novikova, sono ultraciclista, corro su strada e mountain bike e adesso siamo in alta via stage race di mountain bike. Eh, sono qua perché mi piacciono le gare ultralunghe e dure per provare a se stessa. E qua sono 9 tappe, siamo adesso al 8 no, tappe, un prologo e 8 tappe e adesso siamo al quinto giorno. E oggi era la tappa più semplice di quattro precedenti, però un perché perché domani ci aspetta la tappa più lunga e dicono che saranno 3.000 metri di slivello. Oggi mi è piaciuto molto perché oggi il percorso era molto veloce, largo e, e io adoro anche il ciclismo su strada, così mi sono divertita, però diverto anche sui tratti difficili dove cammina tanto, dove si rischia, perché proprio grado per grado in questa gara miglioro la tecnica. Questa gara è molto tecnica, molto tecnica, uh, forse più tecnica di quelle che io ho mai fatto. Ho fatto Iron Bike in precedenza. Però ieri per esempio qua la tappa era completamente tutta tecnica, senza tratti sull'asfalto, strati lisci e, e tutti, tutti i minuti che erano fatti erano fatti con fatica, con rocce. Oggi invece era più divertente, diciamo un giorno di riposo, <ride> di 5 ore di pedalata.
2: Ecco, Olena che definisce 5 ore di pedalato una giornata di riposo. Ehi,
3: ecco. <ride> <Di> da là. <ride> Capiamo perfettamente di cosa stiamo parlando. Di cosa stiamo
2: parlando. <ride> e poi sentirei anche invece Mattia Arduino, un ciclista italiano, sentiamo anche il parere di un uomo, così abbiamo tutte e due le, le campane, come si suol dire.
1: Poi lo tagliamo tanto, bisogna ricordarmi chi sei. Ok,
5: ok. Vado. Vado. Ciao sono Mattia Arduino e le mie impressioni fino a questo momento sono più che positive, è una gara a cui non avevo mai partecipato, è un'esperienza strana, eh, eh, ti fa vivere la fatica in un modo diverso dalle solite gare, da quelle normali di un giorno solo eh, è molto interessante perché forse ti impari a conoscere più che in altri ambiti, il percorso è molto tecnico, mi aspettavo qualcosa di più facile, non che sia una cosa negativa la tecnicità, quindi è molto impegnativo sia in salita che in discesa, i dislivelli sono importanti, i chilometraggi anche e adesso siamo al quarto giorno e la fatica inizia a essere molto importante, quindi penso che passata la tappa di domani dovrebbe essere un po' più tutto in discesa, vedremo.
2: Ecco abbiamo sentito anche anche il parere di Mattia, quindi come come vedete appunto c'è comunque esprimono tutti sacrificio, fatica, però c'è anche tanta passione, tanto divertimento poi alla fine, in effetti è bello vedere anche alla sera quando ci si raduna che insomma sono arrivati tutti, vedere anche questi momenti di di convivialità, ovviamente sempre in massima sicurezza perché da questo punto di vista ovviamente l'organizzazione è molto attenta alla gestione, però, per fortuna, nonostante insomma, l'attenzione e le procedure da rispettare, devo dire che siamo riusciti a non perdere il senso proprio di, eh, di gruppo di coesione che era una atrattivo
3: proprio esatto e, e tra.
2: E tra l'altro, appunto, team, come ti dicevo, Silvia, composto proprio anche dalle persone del posto e dagli albergatori, dai ristoratori, dalle associazioni che hanno.
3: Ma perché, come dicevo prima, al di là della gara in sé, eh, che è la scusa per fare in modo che tutti siano presenti con quello che sanno fare, con quello che possono fare. Alla fine ciò che conta non è quanto dai ma è come lo dai e quindi in un contesto di di questa natura la differenza la fa proprio la capacità delle persone di integrarsi in una logica inclusiva eh, chiaramente ma soprattutto in una ehm, possibilità di esprimersi al meglio per quello che ciascuno è in grado di fare. Mm. E quindi eh, mi, mi piace questa idea di puzzle, no? di questo mm. team, eh, trasportivi, esatto. organizzatori, strateghi, eh, inviati speciali che come un puzzle <ride> si mm. mischiano un po' tutti insieme, no? che è un po' il concetto della, del minestrone, per esatto, dirla proprio tazzo. così. No? Un eh. ensemble di sapori diversi ben amalgamati che la, lasciano il giusto gusto a mm. chi lo assaggia.
2: E infatti prima di, di fermarci per la pubblicità farei appunto, lancerei proprio un, un saluto che ci ha fatto Giuseppe, uno dei, dei titolari del Green Riviera, una struttura che ci ha accolto e, e di Angelo che è appunto un altro titolare della Malca Zanoli, così poi sentiamo anche loro il punto di vista di chi ha fatto l'accoglienza e poi ci fermiamo per un minuto di pubblicità.
0: Eh, buongiorno, salve a tutti, io sono, mi chiamo Celeri Giuseppe, sono il proprietario della Casa Vacanza che ha ospitato questa manifestazione veramente molto bella, organizzata benissimo, devo fare complimenti alle organizzatrici e soprattutto sono rimasto contento che gli stessi partecipanti vedendo la nostra struttura mh, Il lavoro che loro fanno di fatica si è trasformato in un piacere rilassamento. Ringrazio tutti e anche i partecipanti che sono stati molto educati. Io sono sempre qui a disposizione per qualsiasi tipo di evento perché noi piace valorizzare, vogliamo valorizzare di nuovo la nostra località Giaiette che per noi è veramente un posto meraviglioso. Grazie di tutto. Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La
6: tua
1: radio. Ciao, sono Angelo, sono uno dei gestori del rifugio di Margazzanoni. Siamo soci del Consorzio Ospitalità Diffusa e siamo stati molto felici di dare una mano nell'organizzazione dell'accoglienza di questa tappa dell'Alta Via Stage Race credo che valga sempre la pena di promuovere il territorio attraverso manifestazioni di questo genere che che promuovono lo sport, la natura, l'ambiente e spero che non sia un'occasione unica, che questa cosa si possa ripetere e che il territorio delle nostre valli sia sempre più conosciuto anche per fare sport, mountain bike, che si presta benissimo.
2: Ottimo. Eccoci! <ride> Ben ritrovati, eccoci qui, scusate che appunto ogni tanto la la connessione mi salta, eccoci ben ritrovati, per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi come sentite è una puntata un po' speciale di Envisioning perché stiamo facendo e stiamo dando spazio anche ai protagonisti dell'Alta Via Stage Race, quindi la gara di cui come sapete RPL Media Partner, io vi sto accompagnando quotidianamente con aggiornamenti locali e abbiamo sentito nella prima parte anche un po' le impressioni di chi Sta fisicamente affrontando la gara quindi i ciclisti ma anche di chi sta dando una mano nell'organizzazione e la testimonianza di Angelo e di poco prima eh, Giuseppe che sono gestori e proprietari di, alcune, eh, di alcuni punti ristoro o strutture ricettive che ci hanno accolto è significativo di come ci sia la volontà proprio di unire le forze per eh, rendere questa manifestazione veramente un'occasione anche per promuovere il territorio stesso e in questa direzione Silvia devo dire che è andata anche la conferenza stampa che si è tenuta martedì 15 eh, presso la sala del consiglio del municipio della sezione di Molassana di Genova, perché eh, si sono trattate tematiche molto interessanti, allora in primis come sai martedì è stata la giornata dedicata alla Pink Race, la Pink Race è un evento nell'evento, è la sezione femmin- dedicata alle atlete donne, donne. E, e di cui tra l'altro quest'anno abbiamo l'onore e il piacere di avere come testimonial Gaia Ravaioli che è una campionessa eh, per mountain bike a livello mondiale che da buona Ligure eh, ma soprattutto da sportiva ha scelto di partecipare a questa gara proprio per la difficoltà e la voglia di mettersi alla prova. E, insieme a Gaia abbiamo anche il piacere di avere Hilda Pereira, campionessa portoghese che tra l'altro salutiamo perché purtroppo ha avuto un piccolo infortunio quindi ha dovuto interrompere la gara ma eh, per fortuna insomma niente di, di grave non vediamo l'ora di rivederla insomma, rimontare in sella e ritornare però ecco questo per dirvi abbiamo degli esempi di campionesse davvero eh, che si impegnano in prima linea e poi l'organizzazione donna perché appunto come, come sappiamo la, la mente e il cuore di questa attività è Vanessa Chiesa che è la presidente dell'associazione che ha organizzato l'Alta Via e che eh, appunto ha tenuto questa conferenza stampa alla quale devo dire che hanno partecipato e poi adesso avremo modo anche di sentire un contributo delle personalità eh, molto importanti in quest'ottica perché durante la conferenza stampa abbiamo avuto il piacere di avere non solo l'assessore del Comune di Genova Paola Bordilli ma anche eh, il Presidente Comunale di Genova 2024 Vittorio Ottonello il Presidente ovviamente di Municipio Roberto Davoglio l'assessore allo sport del municipio Lucina Torretta e la presidente regionale della Federazione Turismo Organizzato Giada Marabotto. Perché queste figure riunite? Quindi non solo istituzioni politiche, ma anche per esempio la presenza della Federazione del Turismo Organizzato. Questo perché tra i temi eh, discussi durante la eh, conferenza stampa è emerso proprio il fatto di come sia fondamentale rilanciare il turismo nelle aree meno note della Liguria e questo ovviamente spingendo magari anche tutta quella che può essere l'imprenditoria e la managerialità al femminile, ovviamente cavalcando anche un po' il il tema eh, della conferenza stampa, ma poi allargando lo sguardo ovviamente eh, eh, si può riferire in senso lato, perché eh, manifestazioni come queste e la L'attiva partecipazione delle istituzioni da questo punto di vista è, a mio avviso, un passo in avanti perché è un inizio di consapevolezza di come effettivamente lo sport, il territorio, possano diventare un'occasione per rilanciare come destinazione una regione, la regione stessa, proprio come anche occasione di... Business per dirla certo. come direbbero No, nostri no, no, ma in l-
3: l'impatto è proprio questo, cioè il, il fatto di riuscire a coordinare una qualunque attività che crei movimento mette in condizione tutta la ricettività del territorio di mettersi in gioco e di eh, in qualche modo poi agire ed interagire sull'utenza che ne, che ne arriverà, perché poi chiaramente... Eh, il gioco è un po' questo. Faccio conoscere una cosa che non si conosce con una scusa. Per la Liguria, l'entroterra Liguria è stata la gara, per qualche altro territorio potrebbe essere un'altra forma di competizione, potrebbe essere una mostra artistica, potrebbe essere una rimpatriata di vorrei dire bevitori compulsivi, ma probabilmente perché è l'orario di pranzo che si avvicina. però ecco, queste sono le classiche cose che. Eh, Non devono commettere l'errore di eh, restare chiuse all'interno dell'orgoglio di chi le organizzate, devono essere portate fuori, devono essere comunicate semplicemente come eh, possibilità e come dimostrazione che tutto è possibile.
2: E a tal proposito, visto che poi martedì purtroppo non si è riusciti a fare un collegamento perché ci sono stati dei dei problemi di linea, io chiederei alla regia di mandare i commenti che hanno fatto appunto in occasione della conferenza stampa, quindi in particolare l'assessore Paola Bordilli e eh, poi a seguire sentirei anche la Presidente regionale di FTO e e il Presidente del Municipio Roberto Davoglio, quindi chiedo a Giulio di mandare i contributi così poi li commentiamo sentiamo, grazie. Un attimo di tempo tecnico per sistemare il tutto, ok,
6: va bene. Siamo molto contenti come Comune di Genova per far sì che la manifestazione abbia davvero un forte senso anche per le nostre vallate, per zone della nostra città che stanno venendo scoperte sempre, sempre di più proprio grazie con lo sport. È importante quindi questo ricordarlo, ricordare come, come sport voglia dire eh, valorizzare eh, i nostri luoghi, valorizzare soprattutto anche tutto quello che è una una forma di eh, eh, educazione eh, per i nostri giovani per eh, davvero fa, cioè far sì eh, che, che le vallate della nostra città vengano conosciute, vengano, eh, cioè anche fatte conoscere proprio da, dai tanti cittadini genovesi eh, con i visitatori della nostra città, perché davvero eh, è fortemente una... Una nostra missione ecco, come, eh, come giunta comunale è eh, unire eh, c'è sempre di più quel cioè, valore legato eh, alla salute che, eh, cioè, che lo sport ha con anche quello della, eh, cioè, cioè, della promozione dei nostri luoghi, eh, dando sempre anche, come si è cioè, ricordato questa sera, eh, uno spunto, stimolo anche su quel girl power, quindi quel cioè, modo anche di, eh, di far sì che ci possa essere una valorizzazione di, di noi donne eh, sotto eh, cioè, molteplici punti, per cioè, ricordarci sempre che la parità è eh, un
1: valore su cui tutti uomini e donne devono lavorare come collettività. Okay, Giada Marabotto, Federazione del Turismo Organizzato.
7: Per me è un grande onore essere qui oggi a rappresentare la filiera del turismo organizzato e in particolare la federazione del turismo organizzato che racchiude una serie di tour operator e agenzie di viaggi della regione Liguria e di tutto il territorio italiano. Il turismo ha un gran bisogno di ripartire e sono davvero felice di cominciare a vedere delle manifestazioni come questa che coinvolgono molte persone, molti giovani e molte donne. All'interno della filiera del turismo organizzato siamo tantissime donne e quindi questo girl power mi piace particolarmente come messaggio proprio in ottica di rilancio, in ottica di ripartenza di tutti e in particolare delle donne. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di energia, di grinta, di entusiasmo, tutti gli ingredienti che fanno parte dell'Alta Via Stage Race e lo sport e l'outdoor sono sicuramente due nicchie importanti per quanto riguarda il turismo alle quali sicuramente cercheremo di dare il massimo risalto e la massima visibilità. Abbiamo bisogno di outdoor, di stare all'aria aperta, di natura e di sostenibilità, quindi da parte nostra come professionisti del turismo cercheremo di seguire questa direzione.
1: Grazie.
5: Siamo orgogliosi oggi di poter ospitare l'arrivo di una tappa di questa questa importante manifestazione come territorio. La Val Bisagno è un quartiere del Comune di Genova che offre veramente sull'outdoor tantissimo e il fatto che ci ritroviamo tanti sentieri in ordine, anche merito dei tanti volontari che riescono in qualche modo a mantenere il territorio eh, percorribile e questo ne giova ovviamente tutti i cittadini e tutte le persone che hanno voglia di fare sport all'aria aperta come ad esempio la mountain bike.
2: Possiamo... Ottimo. Ecco, come avete sentito, effettivamente le istituzioni e gli organizzatori sono, condividono, condividono i, i nostri temi, no? Silvia, abbiamo sentito che sì. appunto, c'è voglia, c'è voglia di ripartenza e questo devo dire che è un ottimo segnale perché comunque vuol dire che eh, ci si pensa, ci si comincia a pensare.
3: E la cosa bella è che c'è voglia, come si dice anche un po', di aria aperta, no? e, ma anche di sostenibilità. Mm, quindi eh, mi viene da pensare che il bello di tutto ciò che accadrà adesso è che comunque sarà in linea con un'esigenza sempre più umana quindi di interagire eh, non soltanto magari con strumenti tecnologici ma anche con contesti che eh, possono avere una nuova declinazione sia grazie alla tecnologia sia grazie proprio alla presenza alla presenza e e alla possibilità appunto di di condivisione di altro tipo, ma anche con un pochino più di rispetto, cioè sarebbe interessante capire quanto ci siamo portati di questa angoscia dell'ultimo anno e quanto ci ricordiamo quando magari ad aprile o maggio dello scorso anno dicevano, cavoli vedo gli alberi che fioriscono davvero, piuttosto che il cielo un po' più azzurro di quando andavamo sempre in giro in macchina (ride) piuttosto che ah cavolo piove proprio (ride) piuttosto che nevica proprio cioè ehm, non so come dire è proprio una Eh, riflessione che mi è venuta ascoltando la parola sostenibilità visto che siamo già in un giugno assolutamente uggioso dove l'azzurro cielo di Lombardia ce lo ricordiamo (ride) dalla letteratura ma non riusciamo a vederlo di fatto Mm perché è cose molto grigio
2: è vero, eh, infatti mi sto rifacendo gli occhi in questi giorni perché devo dire eh, che invece i liburi il blu e
3: l'azzurro <ride> il verde insomma tutta la gamma di colori devo dire che è sorprendente esatto, esatto per cui ecco, sì l'occasione, no? l'occasione anche di non dimenticare e quindi di ripartire da un punto di vista diverso anche questo potrebbe dare delle prospettive secondo me isperate
2: ecco. mm. Esatto, infatti io poi voglio essere molto positiva da questo punto di vista. Tra l'altro a tal proposito ehm, ho raccolto anche diciamo, il, il messaggio, la testimonianza che, che mi ha voluto mandare uno delle, un ingegnere, Luca Manito, una delle persone che si è occupata anche un po' della, dell'organizzazione e che ha una specifica formazione anche su quello che riguarda diciamo, il marketing e ci ha voluto dare una, una sua visione della gara 360 gradi quindi sentiamolo così poi commentiamo prima della chiusura ringrazio Giulio
1: Ecco, in questo momento abbiamo un problema nel riprodurre. È andata fino a due secondi fa, eh, quindi eh, proviamo a riaprirlo. Intanto parla ancora tu un secondo, Carola. (ride) Facciamocelo! Giulia
2: ma questo è il bello della diretta perché se no sembrerebbe tutto finto e, e perfetto quindi non ti preoccupare allora dai dammi tu l'ok Ciao Carola tu.
1: e grazie per l'opportunità che mi dai di parlare dell'Alta Via Stage Race che eh, diciamo è un tema che in questi giorni diciamo sta tenendo banco ed è veramente molto appassionante molto interessante allora io mi presento brevemente sono l'ingegner Luca Manitto e supervisiono il marketing dell'Alta Via Stage Race Devo dire che da poco sono anche un mountain biker, eh, diciamo che facendo parte dello staff ho acquisito anche questa passione, ed è bellissimo vedere questa gara, è bellissimo perché si traspare, si si, si respira proprio l'entusiasmo, la passione che trasmette questo sport ed è soprattutto veramente molto affascinante e, e fa davvero piacere vedere persone che sono partite da tutto il mondo per per venire a percorrere questa avventura che eh, voglio dire è anche veramente molto impegnativa, molto complicata, sottopone a degli sforzi notevolissimi no? il fisico, quindi eh, pensare che persone siano partite da qualunque parte del mondo per venire qua a fare questa fatica fa veramente capire la, la passione e la bellezza di, di questo sport che è la, la mountain bike. Eh, devo dire che è anche molto bello poter finalmente vedere la gara perché è un segno un po' di ripresa no? dopo il terribile anno anno e mezzo di pandemia che abbiamo vissuto che ci ha costretto a sospendere purtroppo l'edizione 2020, quindi noi già l'anno scorso abbiamo cominciato a buttare, a accettare le basi di un lavoro che adesso è venuto fuori in tutta la sua totalità, eh, però ehm, è stato brutto l'anno scorso non poter effettuare la gara ed è stato altrettanto bello, invece al contrario poter vedere come quest'anno ehm, tutte queste persone siano potute venire a partecipare a questo bellissimo evento sportivo. Eh, Se dovessi riassumere, eh, mi mi colpiscono tre cose di quelle che ho visto durante i giorni in cui sono stato presente a contatto diretto con i corridori e con lo staff organizzativo e eh, la prima come, come già detto è il fatto che ci sia veramente gente, sia molto internazionale sia un, una gara di grande respiro internazionale cioè mh, passando camminando anche tra le tende è più facile sentir parlare in inglese che in italiano e questa è una cosa estremamente positiva secondo me perché è veramente una vetrina che la Liguria ha su tutto il mondo okay? Cioè attraverso questa gara noi possiamo mostrare le bellezze della Liguria le bellezze del nostro mare, del nostro territorio del nostro introterra, della nostra natura eh, spettacolare a un pubblico che è veramente mondiale quindi questa secondo me è una cosa da, che, che va valorizzata tantissimo la seconda è la passione la passione che vedo emergere sia nei concorrenti che giorno dopo giorno affrontano queste, difficili- queste difficilissime gare eh, sia anche dai volontari da tutto lo staff organizzativo dalla comunicazione dai eh, cronometristi dalle persone che gestiscono il campo insomma c'è veramente grandissima passione che naturalmente parte dall'organizzatrice Vanessa Chiesa che ha fatto un grande lavoro nel mettere insieme tutte queste persone, tutte queste teste ehm, facendole collaborare a un evento così impegnativo come è una gara itinerante che si sposta giorno dopo giorno e muove tantissime persone quindi è una cosa molto complicata che eh, richiede veramente tanto amore tanta passione per per questo sport e più in generale per la creazione di eventi così complessi e poi naturalmente la cosa che più di tutte mi trasmette è la bellezza la bellezza del nostro territorio la bellezza della nostra regione eh, del mare, dei monti delle valli incontaminate dei borghi secolari bellissimi che io ho avuto modo di scoprire che non conoscevo Ehm, e, e che pure sono a pochi chilometri diciamo da, da casa mia, io sono di Genova e poi i boschi tanta, tanta natura incontaminata proprio, ho avuto l'occasione di passare in dei boschi stupendi ehm, che nonostante siano un po' dappertutto nelle nostre valli nel nostro introterra, troppo spesso sono sotto eh, sfruttati eh, anche da un punto di vista turistico intendo, abbiamo delle potenzialità enormi che probabilmente in paesi un po' più eh, come dire orientati al marketing e al fare squadra comune sarebbero valorizzati in maniera importante e avrebbero un marketing di destinazione molto sviluppato con conseguente indotto turistico ehm, che vada poi a beneficiare tutti, ehm, diciamo, tutti i, i player diciamo, del settore turistico a partire dal, dagli alberghi, ristoranti organizzatori di eventi, guide turistiche eccetera eccetera quindi c'è un'enorme potenzialità eh, che potrebbe secondo me ulteriormente essere rafforzata con degli investimenti importanti da, da parte delle istituzioni cioè secondo me le istituzioni dovrebbero investire in maniera importante oculata, mirata ma In maniera massiccia per favorire un volano di crescita al quale si possano poi, ehm, diciamo, ehm, possano partecipare anche i privati evidentemente, ma bisognerebbe veramente fare squadra e eh, secondo me c'è tutto il potenziale per fare della mountain bike, Uh, un, turismo, un turismo, cioè di fare della Liguria un turismo veramente uh, orientato alla mountain bike perché il potenziale è gigantesco. Noi sappiamo che Finale Ligure è uno dei posti più conosciuti al mondo per la mountain bike, uh, amato da mountain biker di tutti i continenti, ma in realtà tutta la Liguria, a partire da Genova, potrebbe diventare una mountain bike destination. Io da uh, esperto marketing ho studiato il settore e so che la mountain bike è un trend fortissimo, è un trend in crescita esplosiva e lo sarà ancora per i prossimi anni e quindi credo che per le istituzioni sia un grandissimo um, interesse eh, rilancia- lanciare, rilanciare questa attività a partire proprio dall'alta via, no? quindi l'alta via può essere quel, quella storia, quello storytelling che può aiutare a lanciare eh, la liguria a livello mondiale non più solo come finale ligure ma come mountain bike destination a 360 gradi quindi credo che veramente ci possano essere grandissime opportunità che sarebbe un peccato non riuscire a sfruttare a dovere e, e niente quindi io carola penso di aver detto abbastanza credo che sia mh, interesse di tutti far sì che eh, la liguria continui a splendere e ad essere nota come meta turistica di altissimo livello, magari non solo per il mare e per le sue bellezze culturali come è sempre stato, ma magari anche eh, nello sport e questa occasione è veramente l'ideale per per cominciare questo percorso. Eh, Ti ringrazio e a presto.
2: Eccoci, abbiamo sentito anche questo intervento e so che abbiamo in linea un ascoltatore o un'ascoltatrice, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Eh, buongiorno,
2: sono Adriana, vi telefono da Rò, ehm, so che siete in chiusura, ma ci tenevo a dirlo, ma che bello questo evento, e eh, mi sarebbe tanto piaciuto sentire che la RAI, eh, fosse interessata a, a far vedere ehm, non dico magari tutta, tutta, tutta la settimana i, eh, fa, fare degli interventi però magari dare visibilità perché voi sapete che eh, molte persone guardano solo la televisione quindi meritate veramente que- no meritava veramente visibilità questo, questo evento lo, lo meritava assolutamente
0: eh,
3: eh, decisamente ehm, ci stiamo lavorando ci Adriana ci, ci stiamo dirlo. lavorando <ride> grazie Grazie
2: a lei, grazie Adriana. Ecco guarda, che bello questo commento in chiusura, dove effettivamente insomma, abbiamo visto che c'è interesse, c'è interesse da, esatto. da tutte le parti, noi insomma ci stiamo mettendo del nostro, no? proprio appunto RPL, credo che da questo punto di vista abbia accettato una bella sfida, ha sposato i valori della manifestazione e soprattutto ha capito eh, il potenziale. Quindi, insomma, il nostro obiettivo è proprio cominciare a spostare. Spargere la voce, far parlare, dar visibilità a iniziative come queste. Poi Alta Via sicuramente è una delle tante iniziative che, per fortuna, aggiungerei eh, in Italia abbiamo, ma che spesso appunto sono, sono un po' sottotono, non hanno il giusto spazio. Ecco, eh, la nostra ascoltatrice ci ha, ci ha dato uno spunto di riflessione interessante dal punto di vista di un esterno, no? quindi eh, assolutamente uno spunto da cogliere. Silvia, c'è volata via, c'è corsa, c'è pedalata
3: via questa puntata. Esatto, sono colpita, (ride) nel senso che la velocità ci ha contraddistinto anche oggi, (ride) nel senso che ogni tanto ci chiediamo chissà se riusciremo a parlare un'ora e poi ci ci guardano malissimo dalla regia e ci dicono tagliate, tagliate, che state chiacchierando troppo. Quindi niente, diamo appuntamento al prossimo giovedì, sarai ancora in trasferta o ci sarai? No, no, no,
2: rientro perché appunto sabato finisce l'Alta Via Seggere e quindi oh, di bene. conseguenza si rinforzò ai ranghi. Quindi <ride> ti aspetto in partenza,
3: perfetto. Un augurio a tutti e ci vediamo il prossimo giovedì.
2: Buona giornata a tutti. Noi ci risentiamo anche domani per l'aggiornamento quotidiano con Alta Via Sage Race Buona giornata a tutti,
0: avete ascoltato Envisioning, le voci dell'innovazione.